0: Estoy empezando una nueva faceta en mi vida, a pesar de que sí un tiempo estuve en Venga la Alegría, ahora estoy haciendo un morning show prácticamente, no voy a decir yo sola porque tampoco voy a decir que mis compañeros no están, pero sí les cuento que estoy haciendo ahora un programa en las mañanas que se llama Hoy Día, que pasa por Telemundo, y por eso estoy viviendo ahora en Miami. Algo que siempre se me va a quedar grabado fue algo que nos dijo Talina Fernández, y que dijo, esta carrera no es una carrera de velocidad, sino de resistencia, y tenía toda la razón. Yo a veces pienso que lo que quieran pensar, si es Dios, si es el destino, en lo que ustedes crean, sabe que yo soy medio cobarde. Okay. Entonces, sabe que si no me empujan, no lo voy a hacer. De ser bailarina, me convierten en cantante y se convierte en el grupo de las nenas. Y aquí claro. es donde entra mi papá. Aquí es donde entra mi papá porque mi papá... En, para empezar, por el amor inmenso que nos tiene, ¿quién más iba a tener que cuidar a sus hijas? Solo quiero entregarte esta flor para decirte cuánto te amo y no te lo he dicho. Y en ese momento se partió algo. Es, es como si, si esa pared se hubiera caído y la relación con mi papá cambió completamente.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende del lugar en el que nos estés viendo. Bienvenido a este, tu programa, Líderes al Descubierto. Hoy tenemos aquí a Penélope Menchaca, una líder icónica de los medios, sin duda. Hoy está con nosotros, en este momento, ¿me puedes decir dónde, por claro favor? Claro
0: que sí, con mucho gusto. Gracias, primero que nada, por invitarme. Y estoy contenta porque estoy empezando una nueva faceta en mi vida. A pesar de que sí, un tiempo estuve en Venga la Alegría, ahora estoy haciendo un morning show prácticamente, no voy a decir yo sola porque tampoco voy a decir que mis compañeros no están, pero sí les cuento que estoy haciendo ahora un programa en las mañanas que se llama Hoy Día, que pasa por Telemundo, y por eso estoy viviendo ahora en Miami.
1: ¡Sensacional! Pues miren, ¿por qué no dejamos, como ya es costumbre en este programa, que Penélope nos cuente a través del storytelling cómo ha sido tu vida, cómo ha sido el camino hacia el éxito que has logrado? En Líderes al Descubierto sabemos que el éxito es una cosa aspiracional y que hay subidas y bajadas, y nos gusta que nuestra audiencia aprenda a partir de nuestros entrevistados esos momentos difíciles que demandan de persistencia, de, consta de constancia y de muchas otras emociones para poder salir adelante. ¿De qué te acuerdas? ¿De esa niña Penélope eh, inquieta? Obvio, ¿Cómo uh, eras? Cuéntanos, por de favor. De esa niña
0: sí nos vimos ya muy lejos. Te puedo decir primero que nada, ahorita que decías de esto, de la carrera que sí tiene subivajas que sí es complicada, de algo que siempre se me va a quedar grabado fue algo que nos dijo Talina Fernández y que dijo, esta carrera no es una carrera de velocidad, sino de resistencia, y tenía toda la razón, porque al final, eh, te puedo decir que yo he tenido mucha suerte en mi vida, y eh, hablaría mal si estuviera yo diciendo, sí, es que ha sido muy difícil. No, sí he tenido mucha suerte, porque de alguna manera, no sé si es el destino o qué me ha ido empujando a los lugares en los que tengo que estar. Pero me he ido preparando también toda mi vida. Ahora que dices, ¿qué pasa con esa Penélope desde que era chiquita? Bueno, esa Penélope cuando era chiquita tuvo una mamá que era una fregona. Fregona en dos aspectos. Fregona en que era muy lista y fregona en que no te dejaba decir que no. Okay, okay. Entonces, mi mamá siempre ha sido la directora del ballet folclórico del Estado de México. Bueno, también estuvo en otros ballets, pero... Fue, digamos, que la carrera más grande que tuvo como la directora del ballet del Estado de México. Entonces, el baile siempre ha sido su pasión. Desde chica siempre nos hacía bailar. Entonces, tengo que confesar que había muchas veces que sí, yo no quería ir. Claro. ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque yo quería ir como iban mis amigas a las fiestas, o quería salir, o quería hacer cosas. Y si tú crees que a mi mamá se le puede decir que no, <risa> estás muy equivocado <risa> Con mi mamá no había... No te estoy preguntando, lo vas a hacer. Y en ese momento de mi vida, obviamente que no lo entendía. Obviamente que quería yo tener vida social. ¿Y cuál vida social? Era todos los fines de semana, era ir a bailar, ya sea, por ejemplo, a las ferias del pueblo, ya fuera hasta trabajando desde los 15 años en restaurants bailando, dando clases de baile. Entonces, de alguna manera, en ese momento, como te digo, no sí, lo entendí sí. porque sentí que no había tenido yo, la, la, la dramática, no había tenido infancia, yo no tuve ni infancia. ¿Te la robaron? Me, me robó mi infancia, pero ahora, ahora que ya estoy grande, lo agradezco tremendamente. ¿Por qué? Porque esa fue mi escuela porque claro. aprendí a subirme a un escenario, porque aprendí a hacer cosas que nunca hubiera podido hacerlas si mi mamá no me hubiera obligado. Mi mamá, Si mi mamá no hubiera estado ahí atrás de mí y después de después de todo el tiempo de que ella era la que... Cuando tú ya dijiste que sí, cuando tú dijiste que vas a hacerlo, tienes que hacerlo, no puedes renunciar. ¿No sabes a cuántos concursos también me llevó mi mamá, en los que a la mitad yo me quería echar para atrás? Y mi mamá, no, tú ya dijiste que ibas a ir y entonces aprendí de mi mamá eso, la disciplina desde que era muy chica. Fue difícil en el sentido de que cuando eres chica no te encanta hacer esas cosas, pero ahora, como te digo, lo agradezco. Después de ahí...
1: Oye, pero perdóname que te interrumpa allí, y, ¿y de tu papá?
0: A eso, a eso es a lo que iba a ir. Cuéntame. No, ya lo estoy viendo, mira, ya sí. lo siento aquí atrás que dice, <risa> nada más estás hablando estoy? de tu madre. Sí, pero sí, es sí. que a eso es a lo que voy. Lo que pasa es que en esa etapa, cuando yo era chica, cuando, bueno, todos nosotros éramos chicos, realmente la que estaba más metida con nosotros, pegada con el ballet y con todo eso, era mi mamá. Mi papá tenía otro trabajo, hacía otras cosas. De repente, como yo te digo, la vida, yo no sé, yo a veces pienso que lo que quieran pensar, si es Dios, si es el destino, en lo que ustedes crean, sabe que yo soy medio cobarde. Okay. Entonces, sabe que si no me empujan, no lo voy a hacer. Entonces, la vida me ha ido empujando hacia los lugares. Si tú crees que cuando yo era chiquita yo dije, ¡ay, algún día quiero ser conductora de televisión! No.
1: No ni, lo tenías planeado. Ni
0: siquiera se me ocurrió, ni me pasó por aquí por la mente. Pero la vida me fue aventando y de repente estábamos bailando en un programa de televisión de los que mi mamá, como te digo, nos llevaba. Y para que se den una idea de lo joven que soy, estaba con Luis Carbajo. Ahí éramos el ballet del de yeah. programa de Luis Carbajo en las noches. Y, nos, y alguien nos ve bailando y de repente nos, le llaman a mi mamá y dice, acabo de ver a las chicas que estaban bailando y estoy muy interesado porque vamos a hacer un grupo musical. Entonces alguien de, de ser bailarina me convierte en cantante y se convierte en el grupo de las nenas y aquí claro. es donde entra mi papá, aquí es donde entra mi papá porque mi papá, en, para empezar por el amor inmenso que nos tiene, ¿quién más iba a tener que cuidar a sus hijas? ¿Quién más iba a estar a cargo de las hijas que él, que él sabía que no podía dejar solas? Entonces, él deja su trabajo y se dedica al 100% a estar con nosotros. Y cuando te digo al 100%, era él manejaba, él peleaba para que nos pagaran, él ponía la música, él, o sea, él se encargaba de todo. Entonces, también esa parte fue maravillosa porque sí, volvemos a lo mismo. Nunca más volví a tener vida social. <risa> nunca más volví ya, Olvídate de... O sea, yo creo que... En toda Hoy se recupera
1: vida, en algún momento la vida social. Eh,
0: pues ahorita te voy, a, voy a llegar okay. a esa parte donde te voy a decir que ahí sí ya agarré mi segundo aire okay. Pero antes de eso, pues obviamente volvemos a lo mismo Cuando trabajas, cuando eres en el grupo de los nenos, los fines de semana sí. Entonces otra vez es lo mismo, era estar viviendo en las carreteras Gracias a Dios tuvimos una época maravillosa en la que trabajábamos muchas veces Jueves, viernes, sábado y domingo, pero en diferentes lugares Y mi papá se aventaba esas carreteras y manejaba y otra de las cosas que yo siempre voy a valorar y voy a recordar de eso fue la oportunidad de tener esas pláticas con mi papá. Porque como era, le daba miedo quedarse dormido, uh -huh. nos mandaba alguna de nosotros siempre adelante y generalmente me tocaba a mí. Entonces me tocaba a mí irme adelante con él y era ir platicando. Entonces ahí se convierte también en algo que a lo mejor no tienes mucho cuando empiezas a crecer de... Es, no, no digo que no todos tengamos una buena relación con los papás, pero sí siento que antes de eso eh, nuestra relación era diferente, era quizás más fría, y, y espero que no me esté oyendo mi papá, pero te, te voy a contar una historia rápido que Por yo favor. creo que sería algo que me, que me gustaría que la gente aprendiera y que, le, que lo hiciera porque a mí me sirvió. Yo siento que mi papá creció... Eh, con una familia en la que no le expresaban mucho amor okay. su mamá no era muy cariñosa y su papá no era muy cariñoso yeah. entonces cuando yo crecí yo no sentía nunca, o sea, eh, esa relación con mi papá de, para que me entiendas yo no llegaba y le decía, papá te amo o papá te Ajá. abrazo una vez, estando en las nenas tenemos un evento en donde unos chicos se ganan una comida con nosotros y empezamos a platicar y yo estoy platicando con el chico y uno de ellos me dice, fíjate que estoy haciendo un curso en el que me dijeron que debía de tener una flor y que esa flor se la tenía que decir a la persona que yo más quería y que no me había atrevido a decírselo. Wow. Me dijo, y, y, él, y él todavía me dijo, y era mi mamá, o sea, esa persona a la que yo amo con toda mi alma, pero nunca le digo que la amo, eh, Fui y le di la flor. ¡Qué Y ejercicio. entonces yo me quedé pensando y dije, a mi mamá todo el tiempo le estamos besuqueando, todo el tiempo le estamos abrazando y te quiero. Y, y dije, ¿y con mi papá no soy así? Y no soy así, tampoco él ha sido así conmigo. Entonces me acuerdo perfecto que tenía ya mi florecita sí. y no me atrevía a salir. O sea, yo veía que mi papá pasaba y yo pasaba para un lado y pasaba para el otro y traía mi florecita y traía mi florecita Ajá. y hasta que prácticamente me armé de valor... Y me acerqué a él y le dije, solo, ya, ya voy a llorar, yo también. Sí, no, no. Dije, solo quiero entregarte esta flor para decirte cuánto te amo. Y no te lo he dicho. Y en ese momento se partió algo. Es, es como si, si esa pared se hubiera caído y la relación con mi papá cambió completamente. O sea, entonces mi papá y yo platicamos de absolutamente todo. Si yo tengo algo que contar, se lo cuento a mi papá y sé que ni me va a juzgar ni nada, al contrario. Y no quiero decir que la relación de mi mamá se fue para abajo, ah, claro, no. Claro. Simplemente logré poner las dos relaciones en el mismo nivel que no lo había tenido antes. Entonces, sí creo, por lo menos a mí me ayudó el, eso. El primero, el estar viajando obviamente con él pero el atreverme a, a, a hacer yo esa, pa, esa parte de, de decirle algo que a lo mejor todos sabemos. Yo no dudo que él supiera que yo lo amo y no dudo que él supiera que yo, eh, sí. que, o que yo supiera cuánto me ama. Pero a veces hay que decirlo.
1: Pero lo dices muy bien, ¿eh? Y, y créeme que te, escuchándote se me pone la piel de gallina y casi lloro yo también porque me pasó algo muy similar. Me parece que en muchos hogares, en efecto, la práctica del afecto y expresarlo a viento y marea es muy extraño. Y a veces decimos, ¿por qué mi papá no me dice? ¿Por qué mi mamá no me dice? Yo les diría, amigas y amigos, es que a ellos tampoco se los dijeron. Y no aprendes si no tienes el ejemplo, ¿no? Y en efecto, uno sabe y siente, pero vaya que es hermosísimo escuchar de, de voz de tus padres, el que te digan te amo, te quiero, y poderlo también uno transmitir. Pero estoy seguro que después de eso tú ya pudiste transmitírselo a las nuevas generaciones, ¿no?
0: Sí, obviamente con mis hijas eh, siempre he tenido una relación maravillosa, he podido desde un principio, si es algo, es, he sido súper cariñosa con ellas, las apapacho, las besuqueo, y eh, tenemos hasta una frase que siempre yo les digo, eh, te amo, y ella me sí. contesta, eh, yo más, y mi frase siempre es, imposible. Entonces sí. ya es como una frase que tenemos hecha, siempre wow, es... qué
1: coincidencias, es... mi mamá me dice, imposible, porque yo soy más grande que tú, así que no me <risa> puedes amar más que yo a ti. Pero oye, entonces viene el tema, el proyecto de las nenas, y luego hay mucho más que Bo... la gente conoce... Pero cuéntanos, ¿cómo es que se va dando? Vuelve Hace rato hablabas de destino, hablabas de suerte, pero también has hablado de mucho trabajo, de ponerte las pilas y de... Yo, tu madre te enseñó a que las cosas que se iniciaban se acababan. Al rato platicamos un poquito alrededor de qué opinas de eso, pero ¿qué siguió? Cuéntanos.
0: Vuelve a ser el destino, vuelve okay. a ser el destino. Te digo que yo lo tengo muy claro y ahorita al final... Cuando les diga lo que yo recomiendo, no es porque sea lo mejor, es por lo que yo viví. Como dicen, cada quien habla de cómo le fue en la feria. No. no quiere decir que lo que yo viví o lo que a mí me ha pasado sea la mejor, lo que le vaya a funcionar a los demás. Pero a mí sí me ha funcionado. Y es esto, una vez más, estoy en el grupo de las nenas, voy a trabajar a Estados Unidos a hacer promoción de nuestro disco y cuando estamos haciendo promoción me regreso... Y de repente, eh, bueno, cuando estábamos haciendo la promoción, voy a un programa y me dicen, oye, en este programa contamos chistes, necesito que cada una cuente un chiste. Uh -huh. Y yo tengo que reconocer que conté un chiste del Papa. Okay. Entonces, <risa> <risa> tengo que agradecérselo. Era el Papa Juan Pablo II y se lo tengo que agradecer. Entonces, me regreso a México y de repente me llaman y me dicen, oye, ¿tú eres la que contaste el chiste del Papa? Uh -huh. Y yo, <risa> y yo me están hablando ¿Te vas de a Roma. <risa> están hablando de Roma, no era yo y entonces le dije, sí, era yo me dijo, ah pues, porque el dueño de la televisora te vio y está muy interesado porque va a comenzar un programa de, es, a ellos le llaman como un magazine de, okay, sí, un, sí. de una mezcla de todo en las tardes y está muy interesado en que tú seas la conductora y volvemos a lo mismo, de bailarina alguien Ajá. me aventó y me volvió eh, cantante de cantante alguien me aventó y me volvió conductora y mi frase siempre es, ah, pues qué es lo peor que puede pasar, ¿no? Claro. Me dijo, pero te tienes que venir a vivir a Estados Unidos. Y las cosas se fueron acomodando porque exactamente en ese momento yo me había divorciado. Okay. Entonces podía ser libre, salir, agarrar a mis dos hijas, mis maletas, echarme la bendición. Vámonos. Y ya, Voy, luego si quieres le pones VIP a esto, porque no sé si es marca y no lo puedo decir, pero yo decía, Dale. ¿qué tan difícil será hacer hamburguesas en McDonald's si no me va bien, ¿no? Claro, Entonces claro. me lancé igual, me aventé y volvemos a lo mismo. Sí, la vida me va aventando, sí llego al lugar, pero cuando llego al lugar soy como niña de escuela, soy de las que estudia, soy de las que se prepara. Yo... La realidad es que cuando empieza ese programa en el que se llamaba Los Ángeles en Vivo, o sea, el primer día, me acuerdo perfecto porque además son, eh, no estaba yo sola, uh -huh. era yo y tenía otro compañero que se llama el Chubi, que él sí tenía toda la experiencia del mundo yeah. y él era eh, locutor de radio. Entonces, estábamos juntos como pareja, pero yo siempre había estado del lado de que te sientas, te hacen las preguntas y bueno, pues tú contestas lo que ya tú claro. sabes, ¿no? Aquí era completamente diferente. Yo me acuerdo ese primer día, o sea, me temblaba hasta la boca, no sabía ni qué decir.
1: Así como yo que estoy <risa> ahorita, ¿no?
0: <risa> no, créeme que mucho, mucho <risa> mal, pero realmente mal. Entonces, me acuerdo que empezaron a pasar los primeros eh, días y todavía uno de los, de los productores me dijo... ¿Qué es lo que pasa? Que el chubi no te deja hablar okay. y yo soy incapaz de echarle a alguien la culpa por, por mis errores. Y le dije, no. Le dije, si alguien tiene la culpa, soy yo. La uh -huh. que se tiene que aventar, soy yo. Y la que tiene que agarrar confianza, soy yo. Entonces, una vez más, el destino, no me preguntes por qué, me dicen, ¿sabes qué? El chubi acaba de renunciar y decidió que se peleó con el dueño, se va. Dice, ¿vas a hacer tú el programa sola hoy? y eh, en lo que nosotros buscamos a alguien más entonces sí, sí. haz de cuenta que en ese momento
1: Empoderada. exacto,
0: no me preguntes cómo pero me armé de valor me acuerdo perfecto que el, mi primera entrevista que hice en ese programa fue con el papá de Lupillo Rivera y de Jenny Rivera okay. que en esa época todavía vivían Don Pedro Rivera y tuvimos una entrevista maravillosa el señor lloró y no sé qué al grado que el dueño llegó y me dijo ya no voy a buscar a nadie, te voy a dejar a ti sola. Wow. Y terminé siendo la conductora y la productora de ese programa. Entonces... Vuelves a aprender, vuelves a aprender otras cosas. Empiezo a aprender, a, si tú crees que yo sabía producir, olvídenlo. Entonces, ¿qué hacía? Pues lo que se me ocurriera, agarraba revistas y veía en las revistas más o menos qué es lo que toda la gente está leyendo, qué es lo que la gente le interesa. Y en eso mandaba yo a hacer reportajes, más los reportajes que hubiera. Entonces, todo eso fue un aprendizaje, fue irme entrenando para lo que iba a venir después. Pero en ese momento no lo sabes, en ese momento estás... Pues aprendiendo nada más ahí. Fue una gran escuela para mí. Pues lo qué que padre, fue.
1: porque parece que la vida te iba entrenando para el siguiente escalón. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y creo que así vamos a continuar, ¿no?
0: Así, así, así ha sido mi vida siempre. Okay. Así ha sido mi vida siempre porque estoy haciendo ese programa en el que yo ya soy la conductora, soy la productora. Ni modo que yo me fuera a correr sola, ¿verdad? O sea, claro. obviamente no me iba a correr y ya lo único que me faltaba era poner la cámara o hacer otras cosas.
1: ¿Y qué tal eres exigente como jefa?
0: Eh, pues no, fíjate que no era mucho. Sí Digo,
1: me... respecto de ti misma. El, el
0: problema. Como jefa, eh, sí creí que tenía la peor conductora, pero... No, <risa> no eh, sabes que era más. Eh, mi, mi problema es que soy muy perfeccionista. Entonces, aunque trabajaba doble, porque aunque mandara hacer las notas en la mañana, cuando yo llegaba muy temprano y las veía, no era lo que yo quería. Entonces, corría a pedirle a los editores que me ayudaran y no, quiero que me cortes esto, quiero que le quites esto, quiere que le sumes esto. Y luego era, te hablaban en la mañana y hey, en la madrugada, ¡ay, que se nos fue el artista y no lo alcanzamos! ¡Ay, que se nos olvidaron las pilas! ¡Ay, que nos quedamos! O sea, esa parte, vieras que no la extraño. No le extraño para nada.
1: No, bueno, ¿quién?
0: Entonces, estando haciendo ese programa de Los Ángeles en vivo, de repente alguien me llama por teléfono y me dice, te acabo de ver en la televisión, yo acabo de llegar a los Estados Unidos, vengo de Argentina, tengo un programa que se llama 12 Corazones, he estado haciendo castings, no he encontrado a la persona indicada uh -huh. y te acabo de ver, y me dijo, y es un programa que te calza perfecto. Dijo, quiero que vengas a hablar conmigo. Y yo estaba con que pero ¿cómo? ¿Cómo voy a ir si aquí tengo ya el trabajo? Si de todas maneras ya estoy bien, la con, soy la conductora, si soy produzco, la productora, conduzco. sí, ¿para qué? ¿Para qué me voy a aventar? Y dije, bueno, pues no pierdo nada con ir a hablar, ahí voy y hablo con él. Y cuando él, como él ya hacía ese programa Ajá. en Argentina, me muestra el programa, no era nada más me lo contó. Sí, sí. Cuando veo el programa, me dice, obviamente, lo vamos a poner un poquito más picante, porque te hablo que okay. en ese programa ni siquiera se besaban, sí. ni siquiera jugaban, yeah. era nada más, hablaban, 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 y de repente, ¿quieres salir conmigo? Sí, vamos a salir, se acabó. No era nada de lo que nosotros hacíamos. Era un
1: Friends Connection y ya. Exacto. ¿no?
0: Entonces, pero él dijo, lo vamos a, a poner, no tan, sí, un poco más picante, eh, le, usan una palabra que es como hacerlo más caribeño, okay. más, es la palabra como que usan. Entonces, cuando me enseña el programa, me enamoro del programa. O sea, cuando Mira. lo veo, dije. Sí, aquí soy. Sí, dije, sí, sí, lo quiero hacer. Y renuncio al otro trabajo, me voy para acá. Y ahora sí te puedo decir que mi vida la puedo marcar sin ningún duda, aguas claro, en tu de 12 corazones en adelante y no porque antes me fuera mal, pero eh, pasaron varias cosas, fíjate, a, hay otra de las cosas que, que también lo voy a decir y a lo mejor la gente no lo va a creer, pero era soy, pero era más terriblemente tímida. Ya Fue. somos dos terriblemente tímida. O sea, a mí me prende la, la televisión, me prende lo que sea y ya, pero. Perdona ¿no? que te
1: interrumpa, pero antes de que iniciáramos la grabación, llegó una Penélope que en cuanto acá nuestro director nos dio el quit, se transformó. Así que verdaderamente créanlo. A veces, no es lo que ven en la cámara.
0: Sí, entonces, eh, ha, ha sido también eso, el estar encontrando, cuando empecé a hacer 12 Corazones, era encontrar, eh, a la mejor, yo a veces le digo, una, mi hija de la, la más grande estudió psicología, y a veces le digo, ¿quién soy realmente? O sea, ¿soy esa loca que sale en la televisión y cuando está en la calle se limita? O... Soy realmente lo opuesto. Pues todas, ¿no? Me, ella fue su contestación y me dijo, mamá, ¿por qué tienes que escoger? Me dijo, eres las dos, eres las dos. Y me acuerdo perfecto que una vez que ya llegué a los Estados Unidos, que empezó a, a estar ahí, que no te puedo decir yo era infeliz o no vivía contenta o salí huyendo de México. No, la vida me fue empujando, me fue para allá. Pero sí me acuerdo de haber salido un día y estar afuera y decir, amo mi vida. Lo que no había dicho nunca antes.
1: Fíjate. Oye, ¿cómo administraste el salto a la fama?
0: Yo nunca he sentido que haya saltado a la fama. Esa
1: es una muy buena cosa, pero ocurre y cambia la manera de interactuar, la manera de andar en la calle, todo esto. ¿Qué pasó? Cuéntanos un poco. Y gracias por esa humildad, porque yo creo que en el momento en el que te consideras famoso te estás perdiendo, ¿no?
0: Eh, mira, yo lo tengo muy claro, yo no soy ni más ni menos que nadie, tengo la bendición de tener un trabajo que me gusta, que me divierte, que la gente me lo valora y que aparte me pagan. Sí, claro. Y entonces esa, esa parte la tengo súper clara. Y de hecho, desde que estaba en las nenas, tú no sabes cómo se burlaban mis hermanas, mi papá, todo el mundo se burlaba de mí, porque desde que estaba yo ahí, que si la gente llegaba para pedirnos un autógrafo, decían que yo era la última que estaba con mi plumón y todavía decía, ¿alguien más? ¿alguien más? Porque soy incapaz de, de decirle a alguien. a alguien que no. Y, sí. y eso ha sido algo que me, lo tengo bien claro, porque si no fuera por cada una de esas personas que ha aprendido la televisión, que me ha seguido, que me quiere, y como yo digo, o sea, ¿quién soy para que vengan, me abracen, me digan que me quieren, que quieren estar conmigo, que quieren una firma? Y gracias a todos ellos, no nada más soy tan feliz como soy ahora, gracias a todos ellos he mantenido a mis hijas y gracias a ellos tengo la vida que tengo. Entonces, lo último que haría yo se sería decir, ¡Ay, no, estoy cansada! ¡Ay, no, ya, ya, di suficientes! Ay, ya. Entonces, eso, créeme que por lo menos la gente que lo esté viendo y que me conoce sabe que soy incapaz. Te digo que se burlan de mí, se burlan de mí y mi plumón. Entonces... No, nunca he sentido el de, ay, pero la fama, ay, pero las cosas, no, al contrario, ha sido, eh, para mí es emocionante el que alguien se me acerque, el que alguien me diga algo, eh, ahora te voy a contar algo chistoso, porque venía yo en el avión y de repente el señor que venía sentado junto a mí, se me queda viendo y me dice, tú eres Penélope Menchaca, y le digo, sí, me dice, ¡Ah! yo estoy enamorado de ti. <risa> y entonces me empieza a reír pero me empieza a decir toda mi vida o sea, okay, de verdad, okay. me empieza a decir sí, tú estuviste en las nenas, tienes dos hijas, te fuiste a vivir a Estados Unidos una de tus hijas vive en Italia o sea, mm. de verdad se sabía todo y me dice y me encantan tus fotos del Instagram <risa> y yo dije <digo, risa> ok, entonces, pero a eso volvemos a lo mismo, o sea esas cosas, lejos de que molestarme decir, ay, no me va a dejar dormir al contrario, me encantan y las agradezco y le agradecí en el alma el que se tomé la molestia de, de saber mi vida y de conocerme y de querer platicar conmigo.
1: Qué padre, en la, en la vida yo creo que todo mundo a, aspiramos a cumplir alguna misión. Primero a descubrir cuál es. ¿Tú ya la descubriste? No,
0: no sé si sea mi misión o no, pero te puedo decir que los momentos que más he valorado y que yo más... He eh, sentido que lo que estoy haciendo vale la pena, es cuando se ha acercado personas a mí de decirme, he estado enferma y estaba en el hospital y lo único que me hacía sentirme bien era el verte, o mi papá se murió, pero era su máximo estarte viendo en la televisión, Eso, esos mensajes que la gente dice, eh, me encanta, me divierto. Yo siempre he dicho, yo, yo considero, por lo menos eso es lo que yo hago. Yo no, yo no considero que estoy en la televisión para educar o para enseñarle nada a nadie. Lo que estoy realmente es para divertir. Y si logro que durante ya sea esa hora o ahora las cuatro horas que me aviento en hoy día, el tiempo que sea, si yo logro que la gente en ese momento se olvide de sus problemas, se divierta, se la pase bien, eso para mí es ya cumplí con mi trabajo.
1: Mira qué buena cosa. Tengo que confesarte que yo estaba en la universidad que haciendo la maestría cuando veía ocasionalmente 12 Corazones. Y honestamente en ese mood de la universidad el programa me parecía muy lejano a lo que yo estaba estudiando. Y eso me hace reconocer que Penélope es una persona que ha generado, sin duda, dos tipos de opiniones, polémica, digamos, y que se escuchaba halagos, pero también críticas. Sí, o
0: lo amas o lo odias. ¿Cómo,
1: ¿Cómo administras la crítica?
0: Fíjate que en ese sentido eh, nunca, nunca me preocupó. Yo tengo eh, esta teoría de esto es lo que hay. Uh -huh. O sea, yo salgo yo le echo todas las ganas me esfuerzo, me preparo si a la gente le gusta uh, si no le gusta, pues por eso Cambiale. hay miles, exacto, por eso hay miles de opciones, miles de opciones. Que quisiera que se quedaran conmigo, claro, claro que quisiera que se quedaran conmigo. Puedo decir que me siento orgullosa de que sí sé que sí era un programa que a lo mejor no todo el mundo podía decir, mm. "Ay, es, es por eso, no es el programa más cultural ni nada", lo que vuelvo sí, a lo mismo, sí, sí. no era para eso, pero Puedo decirte que lo hice 14 años. Claro. Entonces, esos 14 años, a mí lo que me mostraron fue, primero que nada, eso. El que la gente, ya sea que lo amara o lo odiara, hizo que durante 14 años estuviera en los primeros lugares de ratings en Telemundo y nos fuera de maravilla y se vendió por toda Latinoamérica. Entonces, es un programa que al país que vaya, la gente me reconoce por él. Y en cuanto a las críticas... Eh, yo sí te voy a confesar que yo prefiero no leer.
1: Okay. Yo
0: vivo en yo prefiero vivir en una burbuja. Yo creo y creo que es un gran problema que tenemos los seres humanos y yo mm -hmm. soy más ser humano que muchos más. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Puede haber un millón de comentarios maravillosos, sí, sí. pero si hay uno malo,
1: ese, de de ese la... es
0: el único que se me queda marcado. Okay. Y entonces ya sabes y estoy, soy una vieja ridícula, ¿y qué estoy haciendo? Entonces, y llegué al punto que dije, ¿por qué voy a sufrir? O sea, ¿qué necesidad tengo? Entonces, yo vivo en mi burbuja, yo vivo en mi burbuja... La cuando, lo que te digo, la gente que se me acerca, que se me acerca y que me abraza y que me dice cuánto me quiere y que lo disfruta, me llena en el alma. No he tenido nunca, al contrario, alguien que se acerque y me diga algo malo, así frente a frente, porque uh -huh. es mucho más fácil en las redes claro, mandar mensajes que claro. decírtelo en la cara, ¿no? Entonces, nunca he tenido, gracias a Dios, por lo menos alguien que así, si me, me diga algo... A veces sí la gente me preguntaba y me decía, bueno, ¿y qué pasa? Porque le das duro a los hombres y ¿qué, qué pasa cuando en el programa termina y ya les diste unas arrastradas uh -huh, uh -huh. y demás? ¿Qué te dicen? Le digo, no, claro que me dicen. Me dicen, ¿te puedes tomar una foto conmigo? <risa> <risa> y luego había otros que me decían, grababan y me decían, insúltame, por favor, insúltame. O la señora decía, sí, insulta al sí. inútil de mi marido para que aprenda sé qué, Y se los grababa. Entonces se convirtió más como en una broma y en un chiste. Y a fin de cuentas, créeme, que a pesar de que se veía que sí los fregaba y todo, antes de empezar el programa, yo hablaba con ellos y les decía, esto. ustedes saben a lo que vienen, uh -huh. saben de qué se trata el programa, si se ven medio atarantados, los voy a fregar, yeah. los voy a fregar porque los voy a fregar, o sea, que si no se ponen las pilas, ya saben a lo que vienen, pero también... Yo veía, o sea, si yo veía que los estaba lastimando sí. o lo que fuera, obviamente me iba haciendo para atrás, porque tampoco esa es mi intención. Y también lo hice en una época que a lo mejor la palabra bullying no era tan fuerte, a lo mejor ahora sería ya más. Ya estarías en la cárcel. Ya, ya, ya estaría más cerca de esa parte. Pero sí te sí. puedo decir que al menos los que llegaron ahí sabían exactamente a lo que claro, iba. Y claro. sabían que iba yo a molestarlos.
1: Oye, ¿qué hace enojar a Penélope Mechaca?
0: Bueno, en general, obviamente, lo que está sucediendo... O sea, ¿como persona o como para la humanidad? ¿Como para qué dices?
1: ¿Qué tal desde de los dos puntos de, de vista?
0: Para la humanidad, ahorita lo que, lo que me, me molesta y me hace sentir triste es ver todo lo que está sucediendo en el mundo, obviamente. El, el ver cómo, a, a través de las redes, volvemos a lo mismo, uh -huh. la gente puede criticar que... Eh, Odiamos por odiar. Esa es la parte que más me duele. Me duele que odiemos por odiar, porque odias por tu color de la piel, por tu situación económica, por tu preferencia sexual, por tu religión. O sea, aprendimos a odiar por odiar. Y algo que me he dado cuenta, porque no nada más soy madre, soy abuela, uh -huh. y lo he visto con mis nietos, los niños no nacen odiando. Claro. Los niños no, no nacen ni siquiera viendo colores ellos no diferencian ni siquiera los colores entre las personas. Y somos nosotros los adultos los que no los dejamos que crezcan así. Entonces, esa, esa sería la parte que me duele, que me molesta, que veo que sigue sucediendo en el mundo. Y como persona, fíjate que es muy, es, es muy raro que, que me enoje. No soy muy de enojarme. A lo mejor, si le preguntas a mi familia, uh -huh. mis hijas, a lo mejor es mi papá, a lo mejor dirán algo diferente... Pero hay muy pocas cosas que, que realmente me hacen enojar. Estoy tratando de pensar si últimamente mi marido es el que más me ha hecho enojar. <risa> <risa> Ay, Pero bueno, híjole. tengo 23 años con él, como, le, como siempre digo, no es como que me lo saqué en una rifa, ¿verdad? Yo lo escogí, ah, ¿ya sí. que, ¿Para qué me quejo? Pero no, creo que, creo que soy lejos, lejos de, de enojarme. Trato de ver las cosas de manera positiva. Ahorita que decías lo de, de las cosas complicadas, eh, yo creo que de parte de mi carrera, la parte más complicada para mí fue cuando regresé a México, okay. porque eh, no, por más que le intentaba, no le pegaba, o sea, okay. no le pegaba un solo programa, pasaba algo y no le iba bien, pasaba algo y eh, por ni siquiera le iba bien y decidían cancelarlo por otra cosa. Okay. Entonces, en ese momento sí llegaba yo en un punto en el que yo decía, bueno, o sea, ¿qué pasa? Yo, ya sabes, ¿no? sí, sí. Lo que es, o sea, a lo mejor es una señal del cielo. Decía, ya, retírate, ya. Y después entendí, porque algo sucedió en mi vida, que si yo hubiera tenido un programa exitoso en Azteca, uh -huh. donde fuera yo la única conductora, sí. yo no hubiera podido renunciar para irme a, a estar con mi hija cuando más lo necesitaba. Esas bajadas de la vida de las que hablábamos al inicio, ¿no? Uh -huh. Y luego... Entonces, ahí, cuando, cuando obviamente, cuando te está pasando eso, claro que te duele, y claro que te, te sientes, y yo llego un momento que hasta decía yo, vamos no, o sea, a lo mejor es ya una señal del destino que dice, ya, retírate, Penélope, pues ya, este es tu momento. Pero ahora entiendo que si me hubiera ido bien... Que si yo hubiera sido la, con, la única conductora de un programa muy exitoso, yo no hubiera podido haber renunciado y irme a vivir a Estambul, que fui a trabajar, pero okay. realmente estar cerca de Italia, que era cuando mi hija más lo necesitaba. Entonces, no. ahora he entendido que a veces, cuando crees que es lo peor que pudo haberte pasado, es lo mejor que podía haberte pasado.
1: A veces hay que preguntarse para qué ocurren las cosas. El otro día leía por ahí un cuoring que decía que hay bendiciones disfrazadas, ¿no? Yo creo que por ahí iba la cosa. Finalmente fuiste, cumpliste, apoyaste a tu hija y luego, ¿qué siguió?
0: Y luego de ahí, otra vez igual, el destino, o sea, me voy a Estambul, hago este programa que también lo amé, lo amé, se llama El Poder del Amor, me divertí, no, no eran turcos, no hablábamos turco, eran en una casa como si fuera un reality del amor, donde me trajeron participantes de toda Latinoamérica, y lo disfruté como no tienes idea, terminé de hacer eso, me voy a Italia, me quedo con mi hija, pasamos por este momento muy complicado de nuestra vida, y después de eso me llaman otra vez de Telemundo y me ofrecen el show de las mañanas. Mira. Y entonces cuando yo creía que ya, dije ya, ya, me voy a retirar, ya ah. se acabó, ahí voy de regreso. Entonces al principio yo te decía, al final voy a decir algo que no quiere decir que que es para todos, okay. pero es lo que yo he aprendido y es lo que a mí me ha funcionado porque así me ha llevado la vida sí. yo creo que la vida es mucho más fácil de lo que nosotros pensamos, nosotros nos los complicamos porque nos aferramos a las cosas, yo lo que he hecho es me he dejado ir dijeron, eres bailarina, ahora vas a ser cantante, me dejé ir Voy, ahora eres cantante, ahora vas a ser conductora, me dejé ir Ahora vas a vivir en México y te vas a ir a Estados Unidos. Me fui para allá. Ahora te vas a ir a Turquía. A... Ahora te vas a ir a México. Ahora te vas a ir a Miami. Me he dejado llevar y nunca me ha aferrado a algo. Yo sé que habrá personas que ya sí. tienen muy mentalizado y decir, no, pero esto es lo único que yo quiero hacer. Y esto es lo que yo quiero hacer. Y hasta que no lo logren, no lo voy a hacer. No es mi caso. Okay. No es mi caso. Y no estoy diciendo que así lo tenga que hacer el resto del mundo. Pero si tú me preguntas, ¿Qué piensas? ¿Cómo te ves? La pregunta que siempre hacen. Sí. ¿Cómo te ves en 10 años? Ay, No tengo idea, no sé siquiera cómo me veo mañana y no me importa, no me importa porque me voy a dejar llevar y si la vida me sigue llevando y si la vida me lleva a decir ahora sí ya es tu momento de retirarte, vete a Italia quédate con tus hijas, vete a Los Ángeles quédate con las otras, lo que me tenga que llevar lo voy a disfrutar ya no me preocupa porque ahora que lo he visto eso es lo que me ha funcionado
1: Oye, en los foros, en los shows, como en la vida, se demandan diferentes caras, diferentes personajes. A mí me queda claro, después de escuchar todo lo que dices, que cuando tú entrabas al programa, 12 Corazones, el, como el más significativo, había una transformación. La gente esperaba esa Penélope feliz, relajienta, cosa bailadora, regañona, todo lo que, lo que pudimos ver. ¿Cómo lidias cuando tu corazón está roto, cuando tu energía está baja y tener que hacer ese switch?
0: El, es lo mismo, yo creo que me sucede cuando prenden la luz. Yo digo que, que tenemos un switch, todos aquellos que trabajamos. Me ha tocado trabajar... En, yo creo que en los momentos más difíciles de mi vida me ha tocado trabajar. Y lo que hago es apago ese switch. Entonces sí. apago ese switch y entro y salgo y echo relajo. Y no sé qué. Pero nada más tendría alguien que acercarse a mí para decirme, o oh, lo siento mucho, o sé lo que te pasó. Ya, valió. Porque entonces ahí sí se empiezo a llorar y empiezo a llorar y empiezo a llorar. Pero cuando estás ahí, de verdad que se te olvida todo. O sea, eh, te conviertes, estás concentrada en lo que estás haciendo, te conviertes a la mejor, no quiero decir un personaje porque no quiero que también la gente piense como, ay, está fingiendo siempre. No, pero lo que decíamos, uh -huh. soy a la mejor esa persona que se convierte cuando se sube en el escenario. Entonces, ahora, cuando prendo ese switch, me convierto en esa Penélope porque quiere estar en, en la televisión y echa relajo y vacila y se ríe y juega. Y cuando apago el switch es cuando voy a la casa y es cuando tengo que concentrarme y a lo mejor es cuando, cuando tengo mi tiempo a lo mejor de llorar o mi tiempo de pensar o mi tiempo de, pues, no quiero decirme de introspección, porque tampoco hago esas cosas. ¿verdad? Eso suena muy bonito, pero tampoco lo hago. Pero sí eh, soy, y volvemos a lo mismo, ¿te acuerdas que te dije al principio que soy muy tímida? Soy también como un ermitaño. Okay. Yo prácticamente no salgo, no hago nada. Entonces, sí, trabajo, trabajo, hago eso. Pero cuando llego y me, me meto a mi casa, para que te des una idea, todos los días para trabajar ahora en hoy día, yo me levanto a las tres y media de la mañana. Okay. Entonces... Para cuando regreso a mi casa es como la una de la tarde. A veces tengo otras cosas que hacer, a veces hay que hacer grabaciones y hay veces que ni siquiera me da tiempo de dormir. Me dices, ¡ay, te duermes temprano! No puedo, porque tenemos unos programas, unos realities de los que hablamos en el programa que los tengo que ver sí o sí, porque no me puedo sentar sin hablar de lo que estoy viviendo. Entonces, hay veces que me tengo que dormir hasta las 10 de la noche. Entonces, duermo a veces 3, 4 horas a la al sí. día entonces, el, yo siempre digo, el viernes, cuando yo llego, cierro mi puerta y no la vuelvo a abrir hasta el lunes que salgo. O sea, ni me baño, ni me, ni me muevo de mi cama. Pero no me afecta. Por eso, eh, yo, a mí, a mí la pandemia no me afectó. Mira. Yo creo que yo me he preparado toda mi vida para la pandemia. Era, era lo mío.
1: ¿Cuál pandemia si es, es mi mejor estado?
0: Es, es, en mi estado normal. Pero
1: disfrutas la soledad, quiero entender. Me entenderlo. encanta.
0: Me encanta.
1: Qué belleza, ¿no? Uh -huh. Es nada nada que te lleve a una depresión. Claro.
0: No, y, y hasta, y lo peor es que yo creo que así volví también, sobre todo a mi hija, la grande, que también él, tampoco le gusta salir, y si voy a visitar la Italia, nos las pasamos encerradas en su casa, y si vienen hasta la, la chica ahora que le dije, ¿por qué no me has ido a visitar a Miami? me Dice, mamá, pues porque me tienes encerrada ahí en la casa. y <risa> <risa> ok, sea, <¿Por> <risa> te prometo que sí te voy a llevar a algún lado.
1: <risa> bueno, sería, sería padre que yo, yo diría, voy a ver a mi mamá al fin que sábado y domingo, yo puedo hacer lo que yo quiera.
0: <risa> Porque ella va a estar así. Ella está
1: descansando, ¿no? Exacto. Oye, pues estos es Líderes al Descubierto y yo ya te descubrí. Te descubro como una persona que sabe lo que quiere, que ha gozado del amor infinito de su padre, su madre, y seguramente de tus hermanas y hermanos, eh, y de toda la gente que alrededor quizá tú no conozcas, pero que tiene una buena opinión de ti, que has divertido, que probablemente has inspirado, y que estoy seguro que después de que vean esta entrevista, también van a cambiar muchísimo el enfoque. Yo soy uno de esos, de acuerdo con lo que te decía hace rato. Pero también descubro a alguien que habla de cosas un tanto místicas como el destino, como la suerte, y yo veo que hay una, una conjunción en la que... Probablemente sí ha habido golpes de suerte, pero has tenido la preparación necesaria para poderlo aprovechar. O sea, en la vida sí creo yo también que hay momentos en, eh, que son propensos para que puedas avanzar positivamente en la vida, pero si no te preparas, eh, es probable que solo lo veas pasar como el carrusel. Y me parece que pro, eh, muy probablemente esta... Esta enseñanza que te dieron de prepararte, terminar las cosas, ser en trona. Por ahí un pajarito me, me dijo que tu madre, cuando alguien le dice quiero bailar, le dice pues órale, mañana te subes. <risas> me parece que tienes eh, muy grabada esa, esa condición de inmediatamente enfrentarte al toro por los cuernos, seguir adelante. Y me haces recordar, y acá un homenaje a mi abuelo Tortuga, David Montiel, que me decía, si la vida te pone en un tramo diferente al que tú tenías planeado, apréndelo al 100%, porque tú no sabes cuándo eso va a sumar a que el siguiente camino sea más fácil. Y me parece que esta, esta serie de coincidencias entre las que parece que la vida te va mostrando y retando a aprender nuevas cosas, lo único que hicieron fue armar un precioso rompecabezas que te ha llevado hasta donde hoy estás y que te verdaderamente hace que se muestre una persona muy humana, una persona noble, interesada por el planeta incluso, y lo que está ocurriendo, esto que nos decías que molesta, y que sin duda, estoy seguro que queremos muchas Penélopes en el mundo. Me da muchísimo gusto estar contigo y no quisiera terminar este programa sin que pudieras hablarle a esas jóvenes, jóvenes, y no tan jóvenes, porque también habemos adultos que a veces no entendemos, así como regañabas a los maridos. A lo mejor esta vez no los regañes. ¿Qué consejos les darías en esta búsqueda por él? éxito, por el liderazgo, ¿qué le dirías a tus hijas para que enfrenten la vida de una manera más suave?
0: Pues primero que nada, lo que tendría que decirles es que tienes que amar lo que haces y es algo que hemos descubierto, fíjate que ahora en esta generación nueva, que le llaman la generación Z, estuve investigando y esta nueva generación creo que ha aprendido que que no va a ser algo que no les guste. Entonces, mm. esa primera parte es que lo que hagas sea algo que te apasione. Lo hemos dicho y lo volvemos a repetir. Sí, si la vida te puso en ese lugar, ahora ya depende de ti que no te quiten. Tienes que prepararte, tienes que, que echarle todas las ganas del mundo. Pero creo que lo básico, lo básico es que estés en el lugar que tú quieres estar no porque eh, pues es el único trabajo que encontré. Te voy a decir algo, ya sé que siempre hablo y termino hablando mil cosas, pero yo escucho mucho el, el que las mujeres y, y también los hombres se quejan de que no hay igualdad en los sueldos, en que es que, por ejemplo, a las mujeres no se les trata igual, es que a las mujeres no se les paga igual. Yo te voy a decir algo que yo he aprendido en mi carrera. A mí no me importa si el que trabaja junto a mí Gana 20 veces más que yo, porque él más listo que yo, porque hizo mejor su negociación. Mm -hmm. Yo trabajo por el dinero que yo quiero ganar, o sea, yo pido y puede haber una negociación y yo acepto cuando yo ya digo, esto es lo que quiero trabajar, y está bien, y me quedo ahí. Algo que no puedo entender es cuando escucho a la gente decir, ¡ay, para el sueldo que me pagan! ¡ay, para la porquería que me dan! Y yo digo, ¿y quién te obliga? ¿Te pusieron una pistola en la cabeza? Nadie, tú aceptaste quedarte ahí, tú no negociaste, tú no seguiste buscando, tú te quedaste ahí, entonces si ya te quedaste ahí, échale ganas, disfrútalo, y eso es a lo que me refiero, cuando digo apasionate es porque estás en el lugar en el que tú decidiste estar, tú aceptaste el sueldo, tú lo buscaste, tú te quedaste, entiendo que hay personas que dicen, bueno, pero me tengo que quedar ahí porque tengo que alimentar a alguien, pues sí, pero mientras sí le buscando hasta que encuentres lo que realmente quieres
1: sensacional y si no te gusta a lo que sigue nadie ¿no? te
0: obliga, nadie te obliga no hay nada peor que escuchar a alguien que está en un trabajo y que se queje que odia su trabajo, que le pagan una porquería y yo digo ¿y por qué no te mueves?
1: pues vaya que es muy diferente tener la oportunidad de escuchar esta fase de Penélope Menchaca <ríe> que
0: no se calla que no,
1: pero que además sin duda inspira Muchísimas gracias por recibirnos en este espacio y por todo lo que hoy compartes y por haberte abierto a cosas que quizá la gente no conocía. Muchísimas gracias, es un placer estar contigo. Gracias,
0: al contrario, aquí y acá.